0: Colmeia apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas te convido a pegar carona conosco no Mundo dos Carros em podcast. A o cinto e aumenta o som, vambora! O episódio de hoje tem Ford confirmando a chegada de híbridos e elétricos no Brasil e quadro com retrovisor com um sedã francês de luxo que ganhou fama de problemático mas que deixou saudades e virou até tema de música, e quem vai contar isso pra gente é o André Deliberato. E sabe o dummy aquele boneco que é usado nos testes de colisão de carros? Pois ele está com os dias contados e você vai descobrir quê. Antes vai lá e se inscreva nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. Também vai lá no nosso player no site do Primeira Marcha, o endereço é www.primeiramarcha.com.br Aproveita, assina lá o nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, lá você vê as fotos dos carros que eu falo aqui e mais informações. E também nos siga no Instagram, Sérgio Engata a Primeira e Acelera! Você lembra que eu falei aqui algumas vezes que o Mustang Mach-E, ou Mach-E, crossover elétrico da Ford, viria para o Brasil, assim como a versão híbrida da picape Maverick e do Transit elétrico, pois bem, agora a Ford confirmou a chegada dos três modelos. Eles chegam em 2023 e o primeiro a desembarcar será justamente a Maverick híbrida ou Maverick Hybrid, que será vendida aqui com a marra de ser a primeira picape híbrida do país, isso aí ela será lançada entre janeiro e fevereiro e usa motor 2.5 aspirado aliado a um motor elétrico juntos gera uma potência combinada de 193 cavalos, nessa configuração contudo que não é plug-in A Maverick perde o sistema de tração integral e também a suspensão traseira independente multibraço. Entra ali no lugar um eixo de torção. A Ford não fala em preços para variar, mas se fosse lançada hoje, pelo que eu apurei, a Maverick Híbrida né? custaria por volta dos 300 mil reais. O grande apelo da picape será no consumo. Segundo medições feitas nos Estados Unidos, a Maverick Hybrid. Chega a fazer médias de quase 18 km com 1 litro de gasolina no uso urbano. O outro carro que chegará na sequência é o Mustang Mach-E. A Ford não dá detalhes sobre qual versão do SUV elétrico virá, mas o modelo já foi flagrado em testes aqui no Brasil na versão GT Performance Edition, que é mais potente tem autonomia um pouco menor, 418 km, mas também oferece 487 cavalos de potência e mais de 87 kg de torque. Tem umas medições lá nos Estados Unidos que apontam 0 a 100 ali na casa dos 3 segundos e meio. Já o e-Transit, o furgão elétrico, ou e-Transit, <risos> terá motor de 269 cavalos e capacidade de carga de mais de 1 tonelada e 700 kg. A autonomia do furgão fica na casa dos 200 quilômetros. É pouco, mas a Ford fez estudos que apontam que um veículo comercial de entrega, que é o propósito desse e-transit, costuma rodar por dia cerca de 100, 120 quilômetros. Então, estaria mais do que suficiente. Sabe o Dami, aquele boneco que reproduz a anatomia humana, Geralmente amarelinho, né? E que é usado em testes de colisão de carros. Olha, a crise está tão feia que até eles vão perder o emprego. Ou se aposentar, né? Vamos falar que eles vão se aposentar. Isso é o que revela um estudo global feito pela Alter, que é uma empresa especializada em ciência computacional. Em inteligência artificial esse estudo essa pesquisa foi feita com mais de 2 mil profissionais da indústria automotiva claro inclusive montadores e fornecedores e mostrou que o avanço dos softwares e programas de simulação que já reduzem muito tempo de desenvolvimento de um projeto de um carro novo por exemplo vão tornar esses dames obsoletos em seis anos Isso porque o avanço dessas ferramentas digitais e de realidade virtual e de inteligência artificial, né? Vão poder medir o nível de impacto de uma batida no trânsito e o nível de impacto dessa batida nos passageiros dentro da cabine ou mesmo pedestres ali no computador mesmo. Não vai precisar de um boneco, de um protótipo que reproduza um corpo humano. E para saber um pouquinho mais do avanço desses simuladores... É, Lê uma matéria que eu fiz para Automotive Business Tem lá sobre esses dummies E também sobre esses programas de computador Como eles têm avançado no desenvolvimento dos carros
0: Um dia meu pai chegou em casa Nos idos de 63 ele gritou orgulhoso, agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o
1: maior, comprei o Opa, reconheceu essa música? É que hoje é dia de retrovisor com meu amigo e jornalista André Deliberato, que vai relembrar um carro vendido no Brasil nos anos 1960, com muita pompa e luxo e que virou até tema de música. André, seja bem-vindo a mais um Autorama e conta aí sobre esse carro, meu camarada.
0: É isso aí, Mira. Hoje a gente vai falar do Cinca Chambord, que foi um automóvel produzido pela Cinca a francesa, né? Desenvolvido a partir do Cinca Versailles. O seu estilo lembrava muito os carros da Ford americanos de 1955 e 1956, tendo sido originalmente um projeto desenhado pela Ford norte-americana, lá em Dearborn, nos Estados Unidos, bem perto de Detroit, para a subsidiária francesa. Só que com a aquisição do controle da Ford da França pela Simca em 1954, ele acabou sendo lançado por esta no mercado francês. Mira, o Chambord foi o primeiro automóvel de luxo a ser construído no Brasil sob licença de 1959 até 1967.
1: Pô, André, ele era lindo, né? Mas nem tudo eram flores no Simca Chambord.
0: Mas, cara, ele não era um carro perfeito, não. E apesar de lindo e clássico, ele tinha algumas falhas. Primeiro, por exemplo, era o motor, o Aquilon, que era um antigo V8 de válvulas no bloco, uma herança da Ford francesa, que valeu para ele o apelido jocoso de o Belo Antônio, de bonito, mas impotente, assim como o personagem de Marcelo Mastroianni no filme Ítalo-Francês, de mesmo nome, de 1960. Assim que acabou ganhando uma séria reputação de má qualidade por conta disso, e também por outros fatores, coisas que nunca conseguiu resolver na realidade durante... Os oito anos em que o carro foi construído de formato CKD ou montado aqui no Brasil Para muitos donos, o carro acabou ganhando até o apelido de maestro E você sabe por quê Mira?
1: André, eu desconfio pela reputação que você já contou aqui Mas fala aí, dá, dá, dá o recado
0: Porque era um conserto a cada esquina Só que conserto, tecnicamente, é com S, né? de conserto, de consertar e o evento musical é com C, mas mesmo assim isso não invalidou o apelido de maestro, a cada esquina o carro parava e precisava de um concerto. Em 1964, no ano em que o Mustang surgia, a carroceria do Chambord foi reformulada, e aí o carro recebeu um motor tufão de 100 HP. Aí depois surgiu o Sinka Presidence, eu não vou arriscar mandar o meu francês aqui, você capricha, mas surgiu o Sinka Residence, a versão mais luxuosa, que tinha calotas raiadas, estepe atrás do porta-malas, olha aí, um dos precursores dos aventureiros, cores exclusivas e bancos de couro. Com o passar dos anos, ele recebeu, em 1965, o motor V8 Tufão de 110 HP, e lá no final de 66 o motor V8 Sul de 140 HP, e esse sim, que já tinha comando de válvulas no cabeçote. E o carro era sofisticado, viu? Ele tinha faróis de neblina incorporados à grade dianteira, um painel de instrumentos super completo com odômetro e até um curioso sistema que fazia automaticamente o retorno da alavanca do pisca, uma coisa que é super comum nos carros atuais, eu acho que não existe mais carro no mundo, a não ser que exista algum mercado que produza um projeto muito antigo em que a alavanca do pisca não volte automaticamente para a posição principal. O Sincashan Board sumiu em 1967, quando a Chrysler assumiu o controle da fábrica. Foram 50.833 unidades e hoje, mira, é bem difícil achar um carro em bom estado, o que faz com que, logicamente, o preço dele vá para as alturas. Mas também é mais difícil encontrar alguém que queira vender o seu. Só que eu aposto que muita gente que ouve aqui o podcast, meu amigo, conhece o nome Sinca Chambord por conta da música da banda Camisa de Vênus, que tinha esse mesmo nome Sinca Chambord, que fazia uma homenagem ao veículo, claro. Dá pra colocar o somzinho aí?
1: Opa, solta o som aí, Sérgio.
0: É isso, Mira. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela presença. E a gente se fala no mês que vem. Valeu, abraço.
1: Eu que agradeço, André. Valeu mesmo. Esse foi André Deliberato, que está aqui com a gente em todo o último Autorama do mês, relembrando um carro inesquecível no retrovisor. E hoje foi o Sim Cachambora ao som de Camisa de Vênus. E chegou a hora de estacionar com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo ou agregador de áudio preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e Telegram. Grande abraço, até a próxima, fique bem e se cuida. Tchau, tchau, valeu! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.